0: O sea, yo dentro de mi cabeza decía: A ver, ¿cómo le digo? O sea, yo no lo quiero lastimar, yo no quiero decirle que él es malo, pero le quiero comunicar cómo me siento, qué estoy pensando, porque yo no sabía cómo cambiar esos pensamientos. Aunque yo me repitiera: Él me ama, Él me no es fiel, Él no es como todos o sea, me lo podía repetir 200 millones de veces en un minuto y no funcionaba de verdad no funcionaba entonces decía yo, necesito hacérselo saber de alguna u otra manera entonces yo empecé a crear te digo, un canal de comunicación de mí hacia él y era fabuloso porque yo le decía lo que estaba pensando siempre diciéndole eso no significaba que yo creyera que es verdad
1: Atrévete a Sentir es un recordatorio para ti y para mí de por qué sentir es un privilegio en este podcast voy a explicarte detalladamente todos los beneficios que puedes experimentar al atreverte a sentir incluso eso que estás sintiendo en ese momento. También lo malo, lo feo, lo que no te gusta, lo que quema, lo que arde por dentro. Sentir es un regalo y el síntoma inequívoco de que estamos vivos.
0: Buenas noches, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Atrévete a Sentir. Hoy es un día donde me he sentido súper inspirada, me he sentido súper contenta y les prometo que moría porque fuera de noche,
2: porque solo de noche
0: puedo grabar, porque mis chicas están dormidas y me dan oportunidad de grabar episodios.
2: Y hoy traía muchísimas ganas de compartir un tema en lo particular era algo recurrente algo que me visitaba mi mente mis pensamientos continuamente y no tenía respuesta yo decía pero ¿cuál es el verdadero motivo de por qué siento que ya no puedo más era muy frustrante Darme cuenta que yo hacía y hacía y hacía y hacía y por más que hacía, no lograba los resultados que yo quería en todas las áreas de mi vida. O sea, no te estoy hablando en un en específico, te estoy hablando de todas las áreas de mi vida. Me cansaba tanto. Llegaba entre las 5 y las 6 de la
0: tarde y yo sentía que me habían sacado las pilas. Y me decían, oh, es que te falta suplementarte. Y sí, sí me suplementaba, pero de todas maneras, hubo un tiempo en el que me funcionó, pero después seguía otra vez sintiéndome sobrecargada.
2: O sea, era, era tanto lo que yo traía encima de mis hombros que tenía que parar en algún momento, ¿no? Y bueno, esto es algo muy común, creo yo, en las personas. En todas las personas que queremos agradar o, o, o que se,
0: que buscan de alguna u otra manera tener contentos
2: a los demás, cuidar las emociones de otros. Es algo muy común. Porque como yo ya sé cómo puedo lidiar conmigo, yo ya sé cómo puedo aguantarme callarme y sé que no pasa nada pero en realidad si sí pasa pasa
0: mucho ¿no? pero bueno el punto es que prefiero pasarla mal yo que la pase mal mi esposo que la pase
2: mal mi mamá
0: mis hermanos mi jefe cualquier otra persona aparte el tema de la confrontación es algo que no nos enseñaron de chiquitos, al contrario, de pequeños nos enseñaron que todo aquello que
2: representaba autoridad, tú tenías que callarte la boca y agacharte y obedecer. Era bien curioso cómo nos educaban siguiendo reglas, eh, en, guardando silencio, callándonos y, y, y obedeciendo,
0: ¿no? Pero querían que fuéramos libres y voláramos alto y fuéramos súper exitosos. Y pues de ahí no concuerdan. <risa> Hay algo que no
2: concuerdo. Hay una época en particular, que no fue hace tanto tiempo, en la que yo me sentía tan cansada, tan agotada, y todos los días me despertaba. Y hacía mi meditación y buscaba tiempo para mí y
0: buscaba cómo sentirme mejor haciendo ejercicio, comiendo bien, eliminando los químicos de mi vida, comiendo natural, sano, saludable. Y sí, o sea, sí
2: me sentía mejor, claro, pero había algo que todavía me hacía falta, todavía había algo que no embonaba. Tuve muchos problemas en esa época con mi esposo. Ya estaba casado. Porque solo ponía mi atención en todo lo que no estaba bien, en
0: todo lo que me afectaba a mí, en todo lo que no me gustaba. Y cómo no, si ya yo ya estaba súper sobrecargada y quería sentirme bien buscaba cómo sentirme bien y todo aquello que viniera
2: y sumara a ese sentirme mal, uy, o sea, ya, por favor, ahí estuvo. Te digo, tuve muchos problemas, generé yo muchos conflictos y de cosas sin sentido. Era, cómo te lo explico, de una tontería Hacía un mega problema. Y como existía ese miedo de que se fuera y me dejara, y que ya nadie más me quisiera, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues mejor me callaba, me disculpaba, buscaba cómo reconciliarme, pero me
0: aguantaba, me tragaba todo, no decía nada. Y cuando se trataba de confrontar, lo más fácil para mí era un no quiero hablar, estoy muy enojada.
2: <risa> Deja
0: que me calme, ya que me calme hablamos. Es algo pero súper común, ¿no saben? O sea, él era, para quienes conozcan el enneagrama, él es un enneatipo 7, yo soy un enneatipo 4. El enneatipo 7 es una personalidad súper fiestera, súper amigable, ya sabes, y el eneatipo 4 es supermántico, donde eh, le encanta las emociones a flor de piel, ya sabes, si está triste, está súper triste, <ríe> y es algo que el eneatipo 7 repele horrible, ¿no? Entonces, este, como, y aparte otra, otra característica de, de, de la personalidad del eneatipo 7, es que son súper desesperados, o sea, quieren saber todo, ya, 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 dímelo, ya, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Vamos a solucionarlo ahorita, en este instante. Y, y el en a el tipo 4 es un no, estoy muy dolida. Entonces era muy difícil ponernos de acuerdo, porque había muchísimas carencias, sí, pero había muchísimas creencias dentro de mí. Y una de las creencias más fuertes era... Que
2: yo debía callarme todo aquello que, que iba a provocar un problema más grande, así lo veía yo. Para mí, el decir esto no me gusta significaba que venían problemas y que pudiera abrirse la posibilidad de que se fuera y eso me aterraba no tienes idea cuánto me aterraba entonces pues mejor me callaba
0: me aguantaba me distraía me echaba una serie de Netflix me comía una pizza me iba con mis amigas a echar unos drinks lo que fuera que me hacía sentir mejor en ese momento y ya sintiéndome mejor venía platicaba con él le decía ay no, no pasa nada es que yo de dramática ya me conoces discúlpame o te perdono buenísimo el punto, ¿no? Pero eh, así era, así era esa situación y se repetía constantemente en mi vida. ¿Y qué pasaba? Cada vez que había una, un desacuerdo, algo que, en lo que yo no estuviera de acuerdo o algo que me lastimara o me doliera, o etc, etc, cada vez mis reacciones eran más fuertes, cada vez
2: era más evidente que se estaba acumulando muchísimo adentro de mí. Porque no me estaba dando permiso de sentir las emociones que me provocaba. Cada situación me lo tragaba. Era uno un, no pasa nada. Y como te comenté en episodios anteriores, yo era la súper purrista, súper optimista, siempre uh, echándome porras. Todo va a estar bien te preocupes voltea a ver lo bonito, lo bueno pon tu atención en lo que sí, en lo que suma <ríe> eran frases mías y hoy o sea, hoy recuerdo esa versión mía y me da
0: muchísima ternura y me provoca correr a abrazarme sin embargo no no era algo que sumara a, a mi vida realmente, al contrario,
2: me estaba llenando de mucho. Muchísima, muchísima densidad. Cuando conozco a Oscar, a mi esposo. Bueno, en ese entonces no era mi esposo. Cuando yo conozco al que era mi novio en aquel entonces. Eh, todo era muy hermoso. O sea, los primeros meses son vida y dulzura y pasión y todo lo que tú quieras y en, esos, en esas semanas o meses siempre se muestra lo mejor de cada uno hasta que ya no sucede eso hasta que ya sacaste todo lo mejor o te cansaste de fingir o te cansaste de demostrar y quisiste mostrar una partecita tuya, o él quiso mostrar una partecita de él, el de verdad, no el del, el del enamoramiento. Y empiezan los roces, los desacuerdos, salen a la luz mis inseguridades, las suyas, empiezan los celos, los malos entendidos, la mala y pésima comunicación, Y todo esto, no solo en las relaciones de pareja, en cualquier tipo de relaciones, es excelente que suceda. Porque escúchame bien esto, y por favor, cláudatelo,
0: porque es algo que te va a simbrar y te va a ayudar
2: a salir de donde estés en este momento. Todas las relaciones exitosas, sanas, saludables, todas, no solamente las de pareja, todas tienen conversaciones incómodas. Absolutamente todas. No hay una que, ay no, es que nunca tenemos. No es cierto. Todas las relaciones eh, en donde el amor se nota de lejos existieron y siguen existiendo conversaciones incómodas, donde uno expresa lo que realmente está pensando y sintiendo, y el otro escucha para entender, no para responder. Porque generalmente
0: estamos programados para eso, o sea, yo te estoy poniendo atención y estoy escuchando todo lo que tú me estás diciendo, pero para responderte, para defenderme. Y así no
2: funciona. Realmente eso genera muchos más conflictos, pero el que sucedan estos roces, el que salga a la luz los desacuerdos, los malos entendidos, lo que no me gustó, lo que no me pareció, lo
0: que me hubiera gustado que fuera mejor o diferente, es solamente una invitación para mejorar nuestra relación. Y en aquel entonces yo no lo veía así. Entonces yo veía algo y era como, como el dicho ¿no? Que tiraba la, la piedra y escondía la
2: mano. Primero decía, ¿no? Estoy muy enojada por esto. O no me hables, ¿no? Era el típico. Era, esto era algo típico en mí.
0: No me hables, estoy enojada. O solamente me quedaba muda. ¿Qué tienes? Nada. Y volteaba para, para otro lado, ¿no? Entonces íbamos en el carro, yo volteaba a mismo. <risa> Entonces, era muy difícil, o sea, es muy difícil saber, perdón, solucionar un problema que ni siquiera conoces, ¿no? Y, y cuando por fin la señorita se dignaba a de decir qué era lo que tenía, él, este, él siempre buscó al principio cómo complacerme, cómo... Hacerme sentir mejor, como eh, que yo me sintiera segura, me sintiera tranquila, me sintiera en paz. Pero lo que él nunca entendió es que eso es algo que nadie más podía darme y nadie más podía hacerme sentir. Solamente yo siempre iba a encontrar una forma de hacerla de jamón, de hacerla de todos, de pelear,
2: de discutir, porque había muchas cosas dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón que me hacían ver las cosas desde otra perspectiva es como los niños esto es algo bien bien práctico porque no importa como padre cómo actúes puede ser el, a, a, a tu juicio puede ser el mejor o la o la mejor padre o madre del mundo pero el cómo tu hijo lo va a interpretar no depende de ti no depende de lo bueno o mala que seas porque las interpretaciones de los niños
0: dependen de cada uno de ellos al final de cuentas podemos actuar con el mayor amor y ellos podrán creer que no los amas que los odias que los abandonaste, que los humillaste, que los rechazaste, etcétera, etcétera. Y no digo que estén exagerando y no digo que no sea cierto,
2: pero la interpretación siempre depende de cada uno de nosotros. Tengamos la edad que tengamos. Así haga el otro lo que haga. Tú vas a interpretar de acuerdo a lo que conoces de acuerdo a lo que para ti es normal, lo que para ti es verdad. Y en aquel entonces lo que para mí era verdad, era que todos aquellos hombres que llegaban a mi vida o no querían un compromiso, o se iban. Entonces, de alguna u otra manera, yo estaba buscando el si ya se iba a ir. El si ya iba a demostrarme que no quería algo en serio conmigo. Siempre mi subconsciente estaba, pero si al acechón, y única y exclusivamente para protegerme.
0: Obviamente, nunca nadie actúa en función de hacerse daño a sí mismos. Todo lo que hacemos y decimos y, y las decisiones que tomamos son las mejores las hacemos
2: siempre creyendo que es lo mejor para nosotros en ese momento entonces eh, él se desvivía en demostrarme que no tenía por qué estar celosa de, no, no tenía
0: por qué ser, sentirme insegura, al contrario y demás y muchas veces lo lograba pero eran por momentos, por tiempecillos
2: después salía otra vez esa parte de mí que no me dejaba vivir tranquila. Y obviamente no lo dejaba vivir tranquilo a él tampoco. Había mucho que ambos teníamos que aprender, que ambos aprendimos a final de cuentas. Gracias a todos esos momentos, yo logré logré crear un canal de comunicación fluido con él o sea yo dentro de
0: mi cabeza decía a ver cómo le digo? o sea yo no lo quiero lastimar yo no quiero decirle que él es malo pero le quiero comunicar cómo me siento qué estoy pensando porque yo no sabía cómo cambiar esos pensamientos aunque yo me repitiera, él me ama él me es fiel, él no es como todos. O sea, me lo podía repetir 200 millones de veces en un minuto y no funcionaba. De verdad no funcionaba. Entonces, decía yo, necesito hacérselo saber de alguna u otra manera. Entonces yo empecé a crear, te digo, un canal de comunicación de mí hacia él. Y era... Fabuloso porque yo le decía lo que estaba pensando
2: siempre diciéndole que eso no significaba que yo creyera que es verdad. Me costó mucho trabajo llegar a esa conclusión pero realmente me lo creí porque él siempre
0: fue un hombre fiel, siempre ha sido un hombre fiel, siempre ha sido un hombre y no, y no fiel a mí, fiel a él, fiel a sus, a sus decisiones, fiel a, a, a sus deseos, a, a todo lo que él quería y, y en ese momento y hasta este momento lo que él quería era estar conmigo y es estar conmigo y lo que él decidió fue ser mi novio, que yo fuera su novia y después casarnos y formar una familia, entonces él siempre ha sido muy fiel a sus decisiones, a sus sueños, a lo que él
2: quiere para su vida, a lo que él quiere construir. No a mí, porque él no tiene por qué serme fiel a mí. Sin embargo, sí le es fiel a los
0: compromisos que generó, a los acuerdos a los que llegamos, a todo eso que él siempre ha soñado y anhelado. Y eso es lo que
2: él me enseñó en ese momento, entonces yo decía ¿cómo que no me tiene que ser fiel a mí? él ni siquiera me lo estaba diciendo, ¿no? pero yo lo iba interpretando ¿cómo que él no me tiene que ser fiel a mí? si a mí me han enseñado que lo, las parejas o sea, la mujer le es fiel al hombre y el hombre a la mujer pero nunca vi que la verdadera fidelidad no es hacia otra persona, no es hacia una pareja, no es hacia un trabajo, una empresa, una marca, no. La verdadera fidelidad es a mis acuerdos, a mis compromisos, a mis sueños.
0: Yo me soy fiel, soy leal a mí y por
2: consecuencia estoy siéndote leal a ti y soy fiel contigo, para ti, estoy siendo fiel, entonces, te digo, me costó muchísimo trabajo entenderlo, fue difícil, pero yo tenía dos, dos parámetros siempre, o, o, o dos, dos situaciones frente a mí sí, que lo resumo en lo mismo, la verdad y Dios es un mismo asunto, la verdad y Dios.
0: Y por otro lado, lo que yo soñaba. Y yo soñaba con tener una familia, con yo formar una familia, mamá, papá, hijos. No sabía cuántos, yo creía que tres, pero qué sorpresas me lleva la vida. <risa> Después entendí que tres son multitud.
2: <risa> Entonces... Esos eran mis sueños y esas eran las, lo que me guiaba, así como la estrella
0: de Belén guiaba a los, a los reyes magos,
2: a mí me guiaba la verdad y mis sueños, ¿no? Dios y mis sueños. Entonces, cada vez que algo sucedía, una revolución sucedía dentro de mí, lo primero, primero, primero que hacía
0: era preguntarme qué está pasando, por qué esto, por qué lo otro, empecé a darme cuenta que al cuestionarme todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pensando en ese momento, me ayudaba mucho a entender la situación, o sea, el cuadro así grandote, no
2: solamente lo que estaba viendo aquí enfrente, sino toda la foto completa. Eso me ayudaba muchísimo. Y cada vez que yo lograba entender el cuadro completo, la imagen completa, sentía que podía más. ¿Te acuerdas del tema? <risa> eh, había momentos en los que yo sentía que ya no podía ni con mi alma. ¿no? Pero cuando yo empezaba a cuestionarme, ¿por qué me siento así? qué estoy pensando, qué creo, o sea, por qué, por qué, qué me hizo sentirme insegura, qué me hizo sentir celosa. Y empezaba y hacía una cadenita de preguntas para mí y eso me, me, me ayudaba mucho a llegar a la verdad. Y cuando yo llegaba a la verdad, a lo que yo consideraba la verdad, era cuando podía platicarlo con él. Porque mis pláticas ya iban inspiradas en el amor de esa pareja que yo soñaba. ¿no? Como a últimas fechas en ese entonces, yo
0: cada vez veía más lejos que, que sucediera eso, o sea, ya había manifestado a ese hombre maravilloso, pero lo estaba alejando yo con mis pensamientos, con mis creencias, con mis máscaras, con mis mecanismos de defensa, y yo no quería alejarlo, pero no sabía cómo acercarlo o cómo no alejarlo. Entonces, por
2: medio de, de las preguntas, preguntas así, de básica. A ver, ¿por qué me enojé? ¿Qué me hizo enojar? Mm, pues me hizo enojar que me contestara con un tono fuerte. ¿Por qué me contestó con un tono fuerte? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hice yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Pues estaba en el celular chateando con una amiga y él necesitaba las llaves del carro y como yo no le hacía caso pues me gritó ¡Las llaves! ¿Pero eso lo justifica? Pues no, no, claro que no no tiene por qué hablarme fuerte o sea, es una falta de respeto entonces así me iban ¿Por qué es una falta de respeto? Me cuestionaba muchísimo y Llegaba momentos en los que decía: Yo me estoy volviendo loca.
0: <risa> Nadie se cuestiona tanto en la vida. Y luego decía yo misma, cuestionándome: <risa> Pues yo creo que sí.
2: O sea, las personas que viven felices, en paz, contentas, <risa> yo creo que sí se cuestionan todo. Entonces, yo lograba sentarme con él y decirle: Oye,
0: es que no me gustó esto que pasó o sea, te voy a decir lo que yo pensé y lo que yo sentí no estoy diciendo con esto que sea verdad solamente te quiero expresar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y si en algún punto de esto tú me puedes ayudar a pensar diferente y entenderlo diferente, porque no lo no lo he logrado entender
2: distinto entonces le contaba y le platicaba siempre con respeto, siempre pensando en ¿qué quieres? ¿qué quieres lograr de esta situación? Inconscientemente yo estaba poniéndole una intención a la plática con él. El poder de la
0: intención
2: es fabuloso y en otro episodio platicaremos de él. Pero brevemente te platico que cuando yo decía, a ver, antes de platicar con él, ¿qué quieres lograr, Marcela? Es pues una solución, quiero que estemos felices los dos, ¿no? Quiero sentirme tranquila y feliz
0: y, y quiero entender qué pasó, o sea, por qué me gritó y si me gritó enojado, quiero que él entienda que esa no es la forma y que
2: generemos un acuerdo de esto. Para convivir en sana paz, ¿no? Porque vivíamos juntos. Entonces, eh, pues ya se lo platicaba, se lo externaba y él
0: me contestaba, mmm, no, lo que pasa es que no te grité, es que me desesperé y cuando yo me desespero, así hablo, pero no me había dado cuenta, ¿sí me explico? Entonces empezamos a llegar así como que, oh, descubrimientos ambos y acuerdos que respetábamos jamás había castigos por así decirlo pero sí podíamos
2: ver que si los acuerdos no se respetaban iba a generar consecuencias y consecuencias que no nos gustaban a ninguno de los dos. poco a poco eso que se sentía tan pesado poco a poco fui quitándome cargas yo seguía haciendo las mismas actividades en mi día. Pero cada vez me sentía menos cansada. Cada vez sentía que podía más. Ya no era tan pesado mi día a día. ¿Por qué? Porque estaba atreviéndome a cuestionarme todo lo que yo estaba pensando y lo que estaba sintiendo. Ojo, en ese momento yo no me estaba atreviendo a sentir pero sí
0: me estaba atreviendo a sentir las emociones que me provocaban
2: cada una de esas circunstancias. No, me estaba atreviendo a ser valiente por ser diferente, a ser otra mujer. Porque la Marcela de siempre
0: nada más la hacía de pedo, ¿no? Perdón por el francés, <risa> pero
2: era lo que sabía hacer. Era la herramienta que conocía cuando algo no le gustaba. Oye, tú, ¿por qué me gritas? O sea,
0: ¿quién chingados te crees? O sea, ve y grítale a ver a quién hay en la calle o a ver quién se
2: deja, porque la verdad a mí no me parece que me estés gritando. Esa era una herramienta la más conocida para mí. Pero me iluminó Dios. Y varias lecturas... De, de, de muchos libros, de redes
0: sociales, de videos, de talleres y demás que tomé,
2: eh, me iluminaron y fue como empecé a cuestionarme. ¿no? Y fue como empecé a darme cuenta que eso por lo que yo sentía que ya no podía más, era porque realmente ya no podía más. Pero ya no podía más de lo mismo. Ya no podía contener más. Ya no podía seguir creyendo lo que creía. Ya no podía seguir siendo quien era. Era momento de cambiar.
0: De cambiar mis pensamientos, de cambiar las formas, de tomar de, distintas eh, decisiones en, en maneras diferentes, usar. Herramientas diferentes. Conocer nuevas
2: formas. Era el momento. Ya. O sea, mi cuerpo también físicamente me lo estaba diciendo. Ya. Pero lo que hacemos normalmente. Primero.
0: Es irnos a, a atender las otras áreas de nuestra vida. no Por ejemplo, como te lo dije yo, que fue lo que hice me empecé a suplementar
2: y luego que el ejercicio y luego buscaba eh, de alguna manera seguir siendo yo, o sea, yo la que está aquí adentro y la que está aquí adentro, pero cambiar lo que está aquí afuera, o cambiar mis acciones, pero cambiando mis acciones siendo la misma mujer siendo
0: o teniendo el mismo pensamiento, tomando el mismo tipo de decisiones
2: basada en lo, que, en lo mismo que creía, jamás iba a tener un resultado distinto, jamás, o a lo mejor sí, pero mucho peor, cada vez peor, cada vez iba a sentir que ya no puedo más, ya no, y es verdad, ya no puedes más. Porque necesitas sí o sí cambiar a quien está aquí adentro en tu cabeza y aquí adentro en tu corazón. Si en este momento sientes que ya no puedes más, es porque exactamente ya no puedes más seguir creyendo lo mismo. Seguir pensando lo mismo. Seguir decisi tomando decisiones de la misma manera. Teniendo las mismas herramientas que utilizas siempre. Es momento
0: de un cambio. Pero un cambio que viene de adentro hacia
2: afuera. No cambies tus acciones, por favor. Las acciones no. Empieza cuestionándote. ¿Por qué no puedo más? ¿Qué es con lo que no puedo? Y partiendo de ahí, vas a encontrar muchas respuestas. Va a ser muy revelador. Te invito a que hagas ese ejercicio. ¿Qué es eso con lo que no puedes? Porque a veces generalizamos, ¿no? O sea, es que ya no puedo más con mi vida. ¿Con qué parte de mi vida no puedo? ¿Por qué no puedo con esa parte de mi vida? ¿Qué está provocando? ¿Por qué está provocando eso?
1: Interrumpo este episodio porque es muy importante para mí decirte que si no sabes cómo liberar emociones de una manera segura, contenida y obviamente para escalar a otras emociones más placenteras, puedes agendar una sesión conmigo. Te invito a que lo hagas, me encantará conocerte y guiarte en este proceso. Al pie de este episodio te dejo mis datos donde podrás encontrarme. Y ahora sí, te invito a que continúes escuchando el resto del episodio. Pregunta. Hasta que tengas la
0: respuesta,
2: es importante, de verdad es sumamente importante conocer la respuesta. No podemos... Eh, solucionar un problema que no conocemos jamás primero tenemos que conocer cuál es el problema para poder solucionarlo entonces si te repito si hoy tú crees fervientemente que ya no puedes más exactamente es porque ya no puedes más y es momento de no poder. Atrévete a sentir esa insuficiencia. No pasa nada. ¿Qué emoción se viene? ¿Frustración? Siéntela. ¿Miedo? Siéntelo. ¿Tristeza, decepción, angustia, desesperación, impotencia? ¿Cuál o cuáles? y sácalas ¿cuál es la forma o la herramienta que conoces para sentir? ¿no conoces ninguna? es momento de empezar a buscar herramientas porque si sigues pensando, creyendo exactamente lo mismo esto se va a convertir en un infierno a la vuelta del esquino eso que tú crees que ya no puedes más, vas a poder un par de semanas, un par de meses, o a lo mejor un par de años, pero o te enfermas, o le paras, yo te recomiendo que le pares, y que le pares ahorita.
0: <risa> Pero cada uno de nosotros tenemos un proceso distinto y está bien
2: el proceso que tú decidas tomar y si sientes que no estás listo, no estás lista, está bien. Nada es a la fuerza. Solo te repito que si ya no puedes más es porque de verdad no puedes más. Hay algo que cambiar. Y no está fuera, está adentro. ¿Te vas a animar? ¿O lo vas a dejar pasar? ¿Y te vas a echar un cigarrito? ¿O te vas a echar unos drinks con los amigos? ¿Unas copas? ¿O vas a llamarle al ex o a la ex? ¿O te vas a echar un rapidín con tu pareja para sentir placer y, y que se te olvide? echarte esa a esa nieve ese maratón de Netflix lo que tú decidas está bien yo solo hoy vine a ponerte sobre la mesa que cuando ya no puedes más es momento de cambiar y se cambia de adentro hacia afuera nunca al revés me encantó compartir con ustedes este episodio. Compartí un pedacito de mi historia con ustedes.
1: Si algo de lo que aquí escuchaste resonó contigo y tienes alguna duda y quieres saber más o, o simplemente quieres compartirme algo, me va a encantar que me escribas, escríbeme un mensaje aquí abajo. Te dejo los datos de dónde puedes encontrarme. Y será... Muy
0: maravilloso poder conectar contigo, conocerte, conocer tu historia. Y si te interesa conocer herramientas, también escríbeme. Con mucho gusto te puedo compartir algunas. Te mando un abrazo. Fuerte, fuerte. Y un beso muy grande. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y como siempre, quiero cerrar este episodio diciéndote que te atrevas a sentir, eso que estás sintiendo en este momento, y que no quieres, está bien sentir, a pesar
1: de lo que tu cabeza te está diciendo en este momento, está bien sentirlo. Te mando otro beso y otro abrazo. Bye.